0: Prendete la Germania per non andare alla Russia eccetera, no? adesso io non è che voglio spezzare una lancia per il capitalismo e eh? non fraintendetemi, fra, però la Germania si è ricuscita decine di anni spaccata in due, la Germania del, dell'Est, col comunismo, amici della Russia eccetera, cose bellissime se volete, però gli imprenditori, quelli che insomma... Volevano, volevano esprimere il loro talento c'era una burocrazia di, 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 di comunistica eccetera. per cui io sono stato in Polonia una volta un mese intero per avere un trattore bisognava, bisognava scrivere per fare pe- 100 petizioni alla fine uno ci rinunciava ora una società che eh, come dire, mortifica i talenti è una società suicida Non così come è avvenuto in Polonia, ma in Italia, il comunismo in un certo senso ha vinto. Cioè ha vinto il fatto che eh, diciamo il denaro, la pot- il potere economico è in assoluto il vero, reale potere, che tutto il resto sono sovrastrutture per i padroni. E la gente in generale pensa effettivamente così. I talenti, come dice lei, non servono a niente da noi. il discorso è più complesso un Rudolf Stein dice il marxismo poi col suo comunismo eccetera no? è il lascito alla classe operaia della borghesia Tento. la borghesia negli ultimi secoli ha continuato a parlare di religione, di vita culturale di arte, di valori morali ma in base al materialismo sono diventate sempre più frasi vuote che non incidono sulla vita una bella predica importante è la vita materiale stessa cosa perciò abbiamo avuto un, un cristianesimo petrino del mondo materiale la classe operaia il marxismo ha soltanto il, il, diciamo, il vantaggio di essere stata più onesta. Allora, cari signori, siamo sinceri e diciamoci che i valori morali, la morale e l'arte, eccetera, sono una, 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 una sovrastruttura, una larva di realtà reale che, che, che causa qualcosa soltanto la vita economica soltanto un modo più sincero di dire come stanno le cose, però come stavano le cose anche nella borghesia, soprattutto nella borghesia, perché la borghesia era falsa facendo come se i valori morali fossero importanti, se la religione fosse importante, era sparito tutto, i soldi erano importanti e e, e, eh, il marxismo, la classe operaia, ha soltanto tirato la conseguenza logica, Quindi, quindi mettiamoli tutti allo stesso piede, non diciamo che, che la borghesia è il migliore della classe opera dove, ha soltanto più soldi. Non ha, non ha più ricchezza. Adesso dobbiamo dare la parola anche ad altri. Eh. Um, scusate. Allora, parti. Più vicina. Come
1: si fa? Così?
0: più vicino, sì, 1, 2, 3, vicina più vicina alla
1: tecnica. Ah,
0: più vicina al microfono, viene più vicina a me. Eh, dai,
1: scusa, sai. Parti, parti. Vabbè, eh, volevo porre una domanda. Ah, perdon. Prima volta in vita mia. Eh, non è vero, ma so. Eh, eh, porre una domanda alla quale volevo far precedere una frase di o Tse, Otsu, che si vuol dire si voglia che vorrei capire se tu la consideri una forma di pessimismo o che cosa? Per me è molto valida. La frase di chi? Lao Tzu, il famoso Lao Tse. Lao Tse Tse diceva, a me piace moltissimo, colui che sa che abbastanza è abbastanza, avrà sempre abbastanza. Adesso mi chiedo se questa non sia una cosa un po' riduttiva. Comunque non è questa la mia domanda. Diciamo che è una traduzione da un cinese antico, Quindi lasciamo stare, cosa vuoi dire? Dunque, voglio chiedere, che è molto importante, forse più di questo certamente, perché lo dico io, come si scoprono i talenti? Perché io ho due figli ormai cresciuti, che a loro volta hanno dei figli quasi cresciuti, io personalmente devo ammettere che non avevo la consapevolezza che sarebbe bene guardare i figli in un certo modo, per cui capire per l'appunto se gli piace la musica piuttosto che una cosa che un'altra, io non l'ho fatto, pace. Lo stesso i miei figli vedo che non, poi o meno non lo stanno facendo. La difficoltà di, risco, di scoprire i talenti per me è la cosa di base. Io sono una buonissima cuoca, ci vorrebbe poco a farla cuoca, perché lo farei con amore e con gioia, però come si fanno a scoprire altri talenti perché non basta avere quello del cuoco?
0: Allora, uso la lavagna. Il concetto... Il concetto, il concetto fondamentale è molto semplice poi l'applicazione è anche individuale non è che eh, i figli tuoi sono individuali, non si può dire dal di fuori ma il concetto fondamentale che vale per ogni essere umano è questo ciò che noi vediamo questo è un bambino supponiamo no? bambino piccolo ciò che noi vediamo è la parte meno importante il visibile, il fisico e, Perciò questo libriccino capire il karma sono sono, diciamo adesso mi faccio devo pulirlo il gesso in modo da fare una bella aura una bella perché il limico lo spirituale lo voglio fare bello mi si è spezzato in due non fa niente allora quando tu guardi un bambino devi sapere che ciò che vedi è neanche un decimo di quello che c'è ci sono qui spirituali sovrasensibili animiche un mondo infinito di forze di capacità latenti è come il magnetismo il magnetismo se tu non lo evidenzi con un pezzo di c'è le forze magnetiche ci sono ma non le vedi ma ci sono allora la domanda di fronte a un bambino è fantolino cosa ti sei portato giù? cosa ti sei portato giù? cosa alberga dentro di te come potenzialità forze reali simpatie, antipatie capacità che vuoi questa è la domanda della pedagogia cosa c'è dentro di te? e il bambino dice Lasciami fare, mo te faccio vedere, lasciami in pace. Educare significa tirar fuori, ma tu non puoi tirar fuori qualcosa che non c'è dentro. Ma per tirar fuori quello che c'è dentro, lascialo fare. Quindi la pedagogia a misura d'uomo è l'arte di creare attorno al bambino uno spazio talmente libero che il bambino si può muovere seguendo non le istruzioni di Roma, non le ingiunzioni del maestro, ma seguendo il suo essere. Allora tu lo porti, vai in una stanza dove c'è, lo diciamo prima, c'è qui un violino, qui una chitarra, qui un pianoforte, qui un gli fai la lezione e dici guarda il violino è molto più importante che non il mandolino perché se tu suoni il violino vai al concerto il bambino cosa ti dice vai via vai via lui guarda Che cosa fa? Che lui, tra que- tutti questi strumenti, afferra per primo la chitarra. E a caso? Non c'è il caso. L'insieme delle sue forze manifesta una, un'affinità maggiore per la chitarra che non per la, il mandolino. Che non... ah, ah! Adesso vediamo come interagisce questo bambino con la chitarra, che forze ci sono e se, se poi il giorno dopo e eh, comincia eccetera 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 è chiaro che eh, il mandolino e la mandolina via eccetera eccetera e eh, compriamo una, una chitarra il materialismo è l'ignorare l'uomo conoscendo soltanto un pezzo di materia che un momento c'è e poi non c'è più, che è soltanto la manifestazione dell'uomo. Quindi oggi noi, in, in contesti di del materialismo, dell'uomo non conosciamo nulla. La scienza dello spirito parla di un corpo eterico, un mondo di forze vitali, corpo, corpo animico, o chiamiamolo corpo vitale, Corpo, la, la terminologia non è importante, è corpo animico, lo chiama corpo, corpo animico, corpo astrale lo chiama. Poi l'io spirituale, qua tre mondi sovrasensibili, in ogni, in ogni bambino, in ogni essere, del tutto individualizzati. Con, e viene giù al mondo con, con l'intento di, di realizzarsi a questi tre livelli, eh, esprimendoli nel, nel mondo fisico. Eh, Tutti e tre, il vitale, l'animico, lo lo spirituale, in un modo artistico, creativo, individualizzato. Lascialo fare, lascialo libero. Qualcuno chiedeva prima, è libero l'essere umano? Porta per natura dentro di sé una una potenzialità di creatività e si sente realizzato soltanto nella misura in cui vive sempre più da creatore, da artista e vivendo da creatore, da artista vivendo nell'elemento dei talenti come dire eh, arricchisce al massimo tutti gli altri esseri umani dona il meglio di sé e dare il meglio di sé E il sociale, al massimo. E nella misura, dicevo, la cellula del sociale è che nella misura in cui un individuo, ogni individuo, sempre più individui, godono questo tipo di pienezza dell'essere, godono del vivere artisticamente, creativamente nei talenti, dando il meglio di sé, È nella logica del sociale che faremo di tutto perché questo arricchimento che ci arricchisce tutti quanti, non termini, ma continui ad arricchirci. Quindi non favorire, non rendere possibile, non apprezzare il talento dell'altro è suicidio. perché finché noi lo poniamo come omicidio dobbiamo predicare non devi uccidere l'altro invece invece, se io lo capisco come suicidio non c'ho bisogno del dovere non c'ho bisogno del del comandamento morale nessuno vuole uccidersi quindi è importante capire che quando io non non apprezzo il talento dell'altro commetto suicidio allora sì che funziona e il suicidio non lo vuole nessuno. mamma, il compito della mamma, il compito dei, è di creare, di mettere a disposizione il più cose possibili in modo da, da tirare fuori i registri, tutti i registri che poi il bambino deve dimostrare, di avere. E, e dicevamo la cosiddetta pedagogia steineriana è fondata su questo, è un'alternativa in assoluta. La, la pedagogia statale si mette in testa, una, 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 cosa, una cosa assurda, disumana, che tocchi agli adulti di dire al bambino cosa deve fare. Non esiste ciò che il bambino deve fare, esiste solo il dovere degli adulti di fare spazio al bambino, in modo che si possa esprimere in tutte le dimensioni del suo essere.
1: Ma questa è la difficoltà, i genitori non sono assolutamente pronti a fare questo. Non... No, non è che non sono pronti, manca il, tutto il processo di coscientizzazione che stiamo e facendo adesso, e
0: allora facciamolo, se manca facciamolo. Ma il discorso, scusate, è così convincente che più noi eh, ripeteremo questi, questi pensieri e più ci saranno persone che le interiorizzano e più avremo genitori, un numero sempre maggiore di genitori, che sapranno, saranno convinti, la cosa più importante per il mio bambino, ciò che darà il meglio di realizzazione, di contentezza a lui e il ma- massimo di fecondazione per il sociale e di dargli la possibilità di esprimersi in schiettezza, in in sincerità, tirando fuori il meglio di sé. E come come questi pensieri li possiamo pensare noi, qui in questa sala, li possono pensare migliaia di persone, milioni di persone, siamo agli inizi, però basta che non molliamo. E per non mollare eh, eh, occorre anche mangiare bene, vi auguro un buon appetito e chi ha voglia questo